0: Abschnitt 6 von die missbrauchten Liebesbriefe von Gottfried Keller. Diese librivox ist in der Public Domain. Voll von Ärger und Kummer über die verletzte Eitelkeit und Eigenliebe ging er durch die dunklen Straßen. Die Hauptsache, die verlorene Liebe seiner Frau, schien ihm nicht viel Beschwerde zu machen. Wenigstens aß er ein großes Stück trefflicher Lachsforelle auf der Rathausstube wohin er sich begab und wo die Angesehenen den Samstagabend zuzubringen und die Nacht durchzuzechen pflegten. Dort saß er einsilbig und verwirrt, oder er mischte sich hastig mit fremden Gegenständen ins Gespräch, und beides zog ihm bald Sticheleien zu, da er eine ungewohnte Erscheinung war und die Gesellschaft störte. Er trug noch immer sein neuestes Modehütchen auf dem Kopfe, welches den Herren nicht genehm war, denn wenn sie auch jede mode sobald sie ihm zuge war alsobald mitmachten so konnten sie die verfrühten erstlinge derselben nie leiden und hüteten sich überhaupt vor dem allzu zierlichen und närrischen nun hatte jüngst einer von paris den witz heimgebracht den hohen runden männerhut hornbüchse bord à corn zu nennen welchen ausdruck sie mit jubel aufgriffen seither sagten sie statt deckel angströhre ofenrohr schlosser läusepfanne grützmaß noli metangere kübel witzschale filz und dergleichen für jede art hut nur hornbüchse und sie benannten Viggis kopfbedeckung demgemäß ein artiges hornbüchschen und meinten seine hörnchen müssten noch ganz jung zart und klein sein ansonst er eine festere büchse brauchte er glaubte, sein Unglück sei also stattbekannt und sie zielten schnurstracks auf das, was ihn dermal bewege. Er spitzte die Ohren, stichelte wieder, um sie zu mehrerem Schwatzen zu verleiten, und hielt mehrere Stunden einen peinlichen Krieg aus, ganz allein gegen die ganze Ratsstube, ohne daß etwas mehreres herauskam, als daß er sich im Zorne betrank und höchst unglückselig wurde. Als er kein anderes Ziel erreichte, gab er ihnen endlich klar zu verstehen, daß er sie samt und sonders für Lumpenkerle halte, worauf sie ihn, nun selber höchlich aufgebracht, hinausfuhrwerkten. Er rückte sich sein armes, mißhandeltes Hütchen zurecht und torkelte bitterlich weinend nach seinem Hause, legte sich zu Bett und schlief wie ein Murmeltier, bis es zur Kirche läutete, und er würde noch lange geschlafen haben, wenn ihn nicht Knecht und Magd geweckt hätten mit der Frage und Klage nach der Hausfrau. Da stellten sich ihm alle Erfahrungen des letzten Tages plötzlich dar, verzerrt und vergrößert durch die Verwirrung seines Kopfes. In fürchterlichem Zorn und mit wilden Gebärden raffte er sich auf, rieb sich aber dann die Stirn und besann sich, bis ihm der Kellerschlüssel einfiel. Es war ihm zumut, als ob er seine Frau schon seit Wochen eingesperrt hätte, so sehr war er aus dem häuschen aber das dünkte ihn nur desto wichtiger und großartiger und er eilte mit rollenden augen das gericht zu ende zu bringen er öffnete den keller in welchem Gritli totenblaß und erfroren auf einem alten schemel saß sie hatte sich bisher ruhig und still verhalten in der hoffnung der mann werde ohne zeugen kommen und aufmachen und sie könne alsdann mit ihm reden denn bei seinem ersten unerwarteten Anblicke hatte sie gefühlt, daß er ihres Mißgriffs in den Briefen bereits inne geworden, ohne daß sie erraten konnte, auf welchem Wege. Wie sie seiner daher nun ansichtig wurde, stand sie auf, ergriff seine Hand und wollte ihn beschwören, nur einige Minuten zuzuhören, doch da sie sah, daß die Dienstboten hinter ihm standen, konnte sie nichts sagen und überdies nahm er sie sofort beim Arme und führte sie unsanft mit den Worten auf die Gasse hinaus, »Hiermit verstoße und verjage ich dich, verbrecherisches Weib, und nie mehr wirst du diese Schwelle betreten!« Worauf er die Haustür zuschlug und seine Leute barsch an ihre Geschäfte wies. Hierauf begab er sich, da seine Munterkeit bereits erschöpft war, wieder ins Bett und schlief abermals wie ein Ratz bis in den Nachmittag hinein. Vor dem Hause hatte sich schon seit einer Stunde ein Häufchen Nachbarweiber gesammelt, welche die Ausgestoßenen neugierig umgaben und mit Lamentieren auf jedem Schritte begleiteten. Sie glaubte, vor Erschöpfung, Scham und Verwirrung in die Erde zu sinken, wagte nicht aufzusehen und wandte sich unschlüssig bald auf diese, bald auf jene Seite, denn sie hatte keine Eltern oder Verwandte mehr zu Seldwyla ausgenommen eine alte Base, welche ihr endlich einfiel. Sie schlug den Weg nach der Wohnung derselben ein und erreichte sie, ohne die vielen Kirchgänger zu sehen, durch welche sie hindurch mußte. Es herrschte bei einem Teile der Einwohner gerade wieder eine stärkere religiöse Strömung, welche jedoch nicht hinderte, daß nicht einige vom Wege zum Tempel Gottes abschweiften und mit dem Kirchenbuche in der Hand der irrenden Frau nachliefen. Gritli wurde übrigens von der Alten gut und sorglich aufgenommen. Nachdem sie sich etwas erholt, fing sie heftig an zu schluchzen, und als auch dies vorüber war, schwur sie, nie mehr in das Haus Viggi Störtelers zurückzukehren, und die Base, schnell beraten, ließ noch am gleichen Tage Gritlis notwendigste Sachen bei ihm abholen. Als er endlich ausgeschlafen hatte, fühlte er einen gewaltigen Hunger und wollte sich stracks zu Tisch setzen, doch die ratlose Magd hielt nichts bereit, und statt mit dem Essen war der Tisch noch mit dem Briefwechsel zweier Zeitgenossen gedeckt. Er tobte aufs Neue, befahl sogleich zu kochen, was das Haus vermochte, und verschloss die Briefe bis auf Weiteres in sein Pult. Nachdem er gegessen, war er endlich etwas beruhigt und begann, seine Einsamkeit inne zu werden. und erst jetzt wurde es ihm unheimlich, denn nach den Vorfällen der letzten Nacht konnte er nicht einmal Zuflucht in der Gesellschaft seiner Mitbürger suchen. Als vollends eine Person kam und er das lieblich duftende Zeug seiner Frau aus den Schränken herausgeben mußte, liefen ihm die Augen über, und er wünschte beinahe, daß sie noch da wäre, und überlegte, ob sich die Übeltat nicht vielleicht verzeihen ließe nach genauerer Prüfung. Er wartete daher zwei Tage, ob sie nichts von sich hören ließe, und als sie das nicht tat, begab er sich zum Stadtpfarrer, um die Scheidung anhängig zu machen. Über den Versöhnungsversuchen, welche der geistlichen Behörde oblagen, dachte er, werde sich das Ding vielleicht aufklären. Er war aber sehr verwundert, als er vernahm, daß Gridli in gleicher Sache soeben dagewesen sei und als ihm der Pfarrer bereits mitteilen konnte, wie es mit den Briefen zugegangen sei, wie Gridli ihren Fehlgriff einsehe, denselben aber schon für abgebüßt halte und wegen des Überschusses an Strafe und sonstiger unvernünftiger Behandlung sich von ihm zu trennen wünsche. Er hielt diese Erzählung für Flausen und gedachte die sünderin schon noch herumzubringen ließ also der sache ihren lauf als er nach hause kam fand er einen brief vor von einer dame namens ketta ambach es war dies ein fräulein von sechs bis achtunddreißig jahren welche seit ihrem vierzehnten lebensjahre auf allen liebhaberbühnen zu seldwyla so oft deren errichtet worden die erste liebhaberin gespielt hatte und zwar nicht wegen ihrer schönen Gestalt, sondern wegen ihres höheren Geistes und ihrer kecken Vordringlichkeit. Denn was ihre Gestalt betraf, so besaß sie einen sehr langen, hohen Rumpf, der auf zwei der allerkürzesten Beinen einherging, so daß ihre Taille nur um ein Drittel der ganzen Gestalt über der Erde schwebte. Ferner hatte sie einen unverhältnismäßigen Unterkiefer, mit welchem sie beträchtliche Gaben von Fleisch und Brot zermalmen konnte, der aber ihr Gesicht zum größten Teile in Kinn verwandelte, so daß dieses wie ein ungeheurer Sockel aussah, auf welchem ein ganz kleines Häuschen ruhte mit einer engen Kuppel und einem winzigen Erkerlein, nämlich der Nase, welche sich vor der vorherrschenden Kinnmasse wie zerschmettert zurückzog. Auf jeder Seite des Gesichts hing eine lange einzelne Locke weit herunter, während am Hinterhaupte ein dünnes Rattenschwänzchen sich ringelte und mit seiner äußersten Spitze stets dem Kamme und der Nadel zu entfliehen trachtete. Denn steckte man eine Nadel hindurch, so ging es auseinander und spaltete sich in eine Schlangenzunge, und zwischen den engsten Kammzähnen schlüpfte es hindurch, hast du nicht gesehen.« was ihren Geist betraf, so war er, wie schon gesagt, ein Höherer, was man also bald aus ihrem Schreiben ersehen wird, welches Viggi zu Hause fand. Edler Mann! Es gibt Lagen, welche uns die Rücksichten der beschränkten Alltagswelt vergessen lassen und selbst dem zarten Weibe den Mut geben, ja, die Pflicht auferlegen, aus sich herauszutreten und seine edelste Teilnahme offen dahin zu wenden, wo verkannte und mißhandelte Männergröße sich in unverdienten Leiden verzehrt. In einer solchen Lage scheine ich, Endesunterzogene, mich zu befinden, und über alle kleinlichen Bedenken erhaben durch meine Weltkenntnis wie durch meine Bildung, wage ich es daher, mich in der edelsten Absicht Ihnen zu nähern, geehrter Herr, und Ihnen freimütig diejenigen Dienste anzubieten, welche ihr Unglück vielleicht lindern können. Längst habe ich die Blüten ihres Geisteslebens im Stillen bewundert und um so inniger in mich aufgenommen, als ich darüber trauerte, daß ein Mann wie sie so unverstanden und einsam in dieser barbarischen Gegend bleiben muß. Um so vertrauter und glücklicher, dachte ich, muß er im Allerheiligsten seiner Häuslichkeit an der Seite einer seelenvollen Gattin sich fühlen nun steht auch ihr haus verödet eine peinliche kunde durchschweift unsere stadt verzeihen sie wenn ich hier den schleier edler weiblichkeit vorziehe um es kurz zu sagen sollten sie in ihrer jetzigen verlassenheit der teilnahme eines mitfühlenden herzens des ordnenden rates und der tat einer sorglichen weiblichen hand irgendwie bedürfen so würde ich sie bitten mir die freude zu machen und ganz ungeniert über meine zeit und meine kräfte zu verfügen denn ich bin durchaus unabhängig in der verwendung meiner muße und könnte täglich leicht das ein und andere stündchen ihren angelegenheiten widmen gewiß wenn auch ihr starker geist keiner erleichternden mitteilung bedarf so ist dafür ihr haushalt dann und wann der vorsorgenden aufsicht um so bedürftiger das weiß der sichere Takt gebildeter Frauen noch besser als der rohe Instinkt jener platten Weiber, es ahnt, und so werde ich es mir nicht nehmen lassen, heute oder morgen persönlich an ihrem verwaisten Herde zu erscheinen, um ihre etwaigen Wünsche und Bedürfnisse entgegenzunehmen. Sobald ihre Verhältnisse wieder glücklicher geordnet sind, werde ich mich mit der edelsten Uneigennützigkeit sogleich zurückziehen, in die geweihte stille meines arbeitszimmers genehmigen sie die herzlichste versicherung der aufrichtigsten hochachtung womit ich mich zeichne ihre ergebenste kätchen ambach